0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Do coin du feu dédié à des tomes de la saga littéraire de Thierry King, l'épée de vérité. Donc je vais vous parler du tome numéro 9, La chaîne des flammes, du tome numéro 10, Le fantôme du souvenir, et parce que je suis gentil et que c'est une promotion spéciale euh, 2020, pour deux tomes achetés, vous avez le troisième tome offert en critique littéraire sur « Au coin du feu ». Je vais vous parler de l'ombre d'une inquisitrice, le tome numéro 11. Alors, pourquoi je parle en fin de compte de ces trois derniers tomes Parce que c'était ma petite lueur d'espoir. C'était ce qui clôt en fin de compte cette deuxième partie, cette deuxième grosse partie de la saga de l'épée de vérité qui va mettre fin en fin de compte au combat contre l'ordre impérial. Depuis le tome numéro 2, en fin de compte, on était dans cet arc, dans cette perspective de combat contre l'ordre impérial, et ça y est, elle va se finir dans le tome numéro 11. Dans la chaîne des flammes, en fin de compte, Richard est en, va se rendre compte que toutes ses connaissances que Z, que euh, Adi, que... Euh, que le Verna, que pas mal d'autres personnes ont perdu le souvenir de Kalan, et il s'en trouve complètement traumatisé. Il va tout faire pour leur faire comprendre qu'en fin de compte, eh bien, il y a un gros souci avec ce souvenir et notamment avec la chaîne des flammes. Il va se rendre compte dans le tome numéro euh, suivant, dans numéro 10, qu'en fin de compte, que ça va avoir une double répercussion entre la chaîne des flammes et les carillons qui sont, je vous rappelle, euh, ont été invoqués dans le tome, dans le fin de tome numéro 4, et qui aurait dû être renvoyé dans le royaume des morts, dans le tome numéro 5, qui sont ces êtres euh, venus donc du royaume des morts pour manger, pour grignoter euh, la magie et euh, la faire disparaître. Ainsi, une grosse menace se pèse, en plus en fin de compte de la menace de l'ordre impérial. Et en fin de compte, dans le tome numéro 11, c'est le dénouement euh, de cette histoire, c'est le dénouement de cette bataille, de cette guerre contre l'ordre impérial. Alors, pourquoi, déjà, je souhaite vous en parler d'un seul bloc euh, des trois, de ces trois tomes-là Tout simplement parce que, même si j'ai beaucoup aimé ces trois tomes qui m'ont été, comme vous le disiez, hein, un peu ma, mon étoile polaire, parce qu'à la fin de ces tomes numéro 7 et 8 que j'ai pas du tout aimé, je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut nous emmener, notre petite Thierry, et tout comme fait le tome numéro 9, où on est replongé directement dans l'histoire telle qu'on les a adorées, dans le tome numéro 1, dans le tome numéro 2, dans le tome numéro 3 et 4, cest dans une histoire où il y a la magie qu'il faut combattre, qui sert une sorte d'aventure, et bien, on, re, on est replongé dans une aventure, mais vraiment, avec, avec deux combats, en fin de compte, le combat, magique et le combat contre un homme ou des hommes est euh, heureusement ça intéressant et j'aimerais quand même euh, tout simplement revenir quelques instants tout de même avec le dernier tome de cette arc, de ce, cette partie contre le combat contre l'impérial c'est l'ombre d'une inquisitrice il y a un passage que j'ai juste adoré qui, qui m'a donné des frissons quand je l'ai lu c'était en 2012 si je me souviens bien c'était quand, euh, en fait, dans l'ancien monde, il y a un jeu qu'on qu a pris connaissance déjà dès le tome numéro 3 euh, avec euh, Warren et Verna quand ils se promenaient euh, dans la ville autour de, du palais des prophètes. C'était le jeu de la vie, alors j'ai la langue, le nom complet, je ne rappelle plus forcément. Et euh, ce qui fait que Richard, pour euh, se sauver d'une situation un peu euh, compliquée, a décidé de, se, bah, de, de devenir un joueur et euh, il va combattre. Euh, l'ennemi, l'équipe de Jajung en face de lui, sans qu'il sache, sans que Jajung lui-même euh, ne sache que c'est lui Richard Ral, son pire ennemi, son ennemi à, à battre et à vaincre. Et bien, euh, et le, le le tournoi, enfin en tout cas le match, le dernier match il était complètement haletant, enfin franchement, quand je l'ai lu, littéralement, j'étais comme ça, j'avais mon... imaginé un peu la scène, hein. il y avait moi, j'étais en pyjama, c'était le soir, je m'en souviens, euh, j'étais comme ça sur mon lit, à genoux, en train de lire, ah non, non, mais qu'est-ce qui va se passer Non, 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 qu'est-ce qui va se passer, etc. Enfin, j'étais complètement pris dedans, c'est tellement bien écrit, j'ai tellement pris euh, dans l'action que euh, j'en ai, ai adoré quoi, ce qui fait que c'était un très 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 bon livre, en tout cas un très bon passage. Il faut savoir que, euh, en tout cas c'est ce que j'ai euh, appris dans un des podcasts que j'ai beaucoup écouté quand j'ai fait euh, euh, mon écriture de euh, Le Voyage d'Alice euh, via le concours de Seth Folio, en disant que euh, c'est très rare euh, que qu'un passage soit habité dans un livre et quand un passage est habité en régional on comprend enfin on le soit on le ressent tout de suite et ce qui fait qu'on met le livre vraiment à un plus haut niveau que le reste, alors que potentiellement le reste du livre peut être nul à chier, peut être de la, de la grosse daube euh, enrobée d'une défécation d'un éléphant euh, qui a la diarrhée. Alors, oui, c'est un, un peu bizarre comme euh, métaphore, mais bon, vous avez compris, je pense, l'image. Et euh, ce qui fait que moi, c'était complètement habité, euh, j'étais complètement habité, je sentais habité ce passage-là, que j'en ai adoré. quoi, En plus, la c'est une fin assez intéressante qui. qui alors je ne vais vous pas forcément la spoiler si vous la, la connaissez pas, mais euh, qui enfin, effectivement était assez intéressante et, et j'en ai eu des, quelques frissons également avec le discours à la fin de Richard qu'il fait euh, pour et eh bien quand il va euh, faire une certaine action en fin de compte pour euh, mettre fin à cette guerre-là. Et euh, c'était vraiment quelque chose de magnifique et en fin de compte c'est. Le message, en fin de compte, le discours qu'il a à la fin de l'ombre bon, d'une inquisitrice, j'en ai un peu parlé hein, dans l'épisode numéro 2 de Coin du Feu, mais euh, on ressent vraiment énormément la philosophie de Yann Rand. Alors, on, on, on accepte, on adore cette philosophie-là, ou on l'aime pas, ça, ça regarde chacun, mais en fin de compte, il faut vraiment savoir que euh, ce que j'aime bien, cette philosophie-là, personnellement, c'est que la vie, elle est importante et qu'il faut savoir vivre sa vie. Quoi. Faut, il ne faut pas passer son temps à détruire celle des autres, il ne faut pas passer son temps à, à, à dénigrer celle des autres, il faut passer son temps à, à construire sa propre vie. Je me souviens, là, très récemment, euh, Gary Chuck a sorti pardon, un, un film euh, sur le thème de cons comment construire le plus gros immeuble dans une ville. c'est une, euh, une image métaphorique. Et euh, il a dit qu'il avait deux moyens de construire le plus gros Immeuble dans une ville le plus grand immeuble. Le premier moyen, construire la plus grande immeuble de la ville. Le second moyen, de construire un grand immeuble et passer le reste de son temps de détruire les immeubles des autres. Et franchement, il faut mieux passer tout son temps euh, par, par la première solution qui est de construire tout simplement son plus grand immeuble parce que euh, le deuxième n'est pas forcément approprié, n'est pas forcément bon. Et malheureusement, d'après lui, 95% des personnes font cette deuxième action qui est de construire le plus gros immeuble, qu'il soit en tout cas un, immeuble, euh, un, un bon gros immeuble, mais de s'arrêter dans la construction et de passer tout leur temps à détruire les immeubles des autres. Et euh, je pense sincèrement que ce livre, cette saga-là, c'est vraiment une ode à la vie, c'est un conte philosophique qui est important à mon sens et bien entendu certains diront que et eh bien dans le fond et eh bien euh, euh, Terry King a voulu tout relier etc ah, c'est pas forcément bonne chose il voulait faire comme un truc comme un Tolkien que euh, on pourrait même limite vous dire bah j'ai critiqué j'ai dénigré euh, complètement euh, euh, les chroniques de Thomas Covenant et que en fin de compte les les de Terry King c'était euh, pire que le que cette chronique là que voilà c'est de la dope etc compagnie. Peut-être, c'est sans doute raison, je ne suis pas forcément pour tout à fait à même de bien critiquer l'épée de vérité, mais il me semble qu'il euh, ne faut pas euh, séparer en fin de compte euh, le fond de la forme, il ne faut pas séparer le message que souhaite euh, parler, que souhaite propager euh, l'auteur de la forme qui est tout simplement une histoire qu'on suit avec Richard et Callan, une histoire d'amour tout simplement. C'est ce, ce qui fonctionne le meilleur, en fin de compte, hein, une histoire d'amour. Depuis Romeo et Juliette, et même bien avant, euh, regardez euh, les aventures de Zeus, le dieu olympien, qui tout simplement euh, faisait plein de scènes de ménage, en fin de compte, si j'ai envie de dire, à sa femme Hera, et qui avait plein de problèmes, comme par exemple dans les métaphores d'Ovide. et eh bien euh, Isis, donc cette, euh, qui est la vache, qui est allée dans le... En Egypte, en, en euh, et bien tout simplement, enfin, en fait, c'est Io qui a été, d'après les métaphores d'Ovid, qui est devenu, existe dans la mythologie égyptienne parce que, euh, et bien, les, euh, la mythologie grecque, qui est venue après la mythologie égyptienne, voulait euh, laisser leur trace euh, dans euh, l'esprit global, et ce qui fait que, et eh bien, ils voulaient tout simplement dire, bah non, c'est nous, les Grecs, qui sont les meilleurs, etc. Enfin, bref, je, je cloue cette parenthèse-là, cette aparté-là, et bien, euh, tout simplement, cette histoire d'amour-là, c'est quelque chose de beau, en fin de compte, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire cette histoire d'amour euh, qui est tout simplement bah, ce que peuvent vivre euh, deux personnes pour essayer tout simplement de vivre paisiblement et à essayer de construire quelque chose ensemble, à deux. Bon, bah, tout simplement, ces belles paroles, je vais clore cet épisode de au Coin du Feu dédié non pas à un, non pas à deux, mais bien à trois romans euh, de à trois tomes de la saga de la paix de vérité, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques au Coin du Feu.